0: Kosten erfassen, Kosten analysieren, damit die Kosten analysieren kann. Klar gibt es KPIs, aber es gibt auch eine Planung. Und eine Planung, eine Jahresplanung, ein Businessplan, das ist nicht ähm, eine Besonderheit, die man so macht, sondern das ist eine Basisaufgabe für jeden Unternehmer. Diese Businessplanung wird auch von den Banken bewertet. Das ist ein softes Ratingkriterium. Unternehmer heißt ja planbares Handeln. Ja, das wird geplantes Handeln. Und das wird von den, von den Banken tatsächlich in der Bewertung, in der Kreditfähigkeit dann auch äh, honoriert. Also ich brauche eine Planung.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Bechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast für die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und neuerdings auch als YouTuber unterwegs. Gerne natürlich auch dort mal vorbeischauen. Ja, nachdem die Corona-Pandemie unsere Branche in den letzten, ja im Grunde sind es fast drei Jahre schon, die vergangen sind, ordentlich durchgewirbelt hat, stehen wir gefühlt jetzt, wo eigentlich Corona so einigermaßen rum ist, vor der nächsten Herkulesaufgabe, denn gerade 2022, das letzte Jahr, hat es gezeigt, wir haben mit steigender Inflation im Allgemeinen, aber gerade bei den Energiekosten auch im Speziellen zu kämpfen gehabt. Wenn man mal so in die Statistik reinguckt, dann habe ich zuletzt gesehen, die Inflationsrate im Jahr 2022 war bei 7,9 Prozent, bei Strom haben wir eine Steigerung von 40 Prozent und bei Gas hat man teilweise sogar mit dem Dreifachen der Kosten im Vergleich zu davor äh, gerechnet. Alles also nicht gerade so die rosigsten Aussichten, die natürlich auch eine Branche wie die unsere hat, die speziell auch beim Thema Energie durchaus ein Feld hat, das nicht ganz unwichtig ist. Heißt für uns als Studioverantwortliche natürlich, wir müssen uns mit unserer eigenen Wirtschaftlichkeit vielleicht noch ein bisschen stärker auseinandersetzen, als wir es in der Vergangenheit sowieso schon getan haben. Und das möchte ich heute auch tun, aber natürlich wie immer, so wie ihr das kennt, möchte ich das nicht ganz alleine tun, sondern ich habe mir auch heute hierzu wieder einen Gast eingeladen und mir virtuell gegenüber sitzt Heinz Eger, seines Zeichens Consultant bei der bekannten Unternehmensberatung AGISO. Hallo Heinz,
0: schön, dass du heute dabei bist. Hallo Andreas, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, natürlich auch. Und ja, wir zwei werden uns jetzt gleich über die wirtschaftlichen Stellschrauben für Fitnessanlagen in der aktuellen Situation beschäftigen. Ähm, zu Anfang, ja, wie es aber natürlich, glaube ich, in so einem Podcast auch reingehört, möchten wir natürlich auch ein bisschen was über dich überfahren. Wer sitzt denn mir hier heute eigentlich gegenüber? Wer ist denn eigentlich Heinz Eger und wie ist er zu seiner heutigen Position bei ACHISO gekommen? Stell dich doch mal kurz vor.
0: Oh je, das wird lang. <lacht> ja, also mein Name ist Heinz Eger. Ich bin jetzt seit, ja, lass mich mal überlegen, seit 92 tatsächlich in der Fitnessbranche. Da habe ich nämlich mein eigenes Fitnessstudio eröffnet in Bad Tölz. Und zwar, wie es zu damaligen Zeiten üblich war, mit nichts, also mit null Geld und null Erfahrung. So war das. Das war tatsächlich mein Einstieg die Branche. Und ähm, ich hatte da ein schönes Studio übernommen und habe dann festgestellt, dass die 250 Mitglieder, die wir gekauft haben, doch nur 100 waren. Aber erst nach drei Monaten. Und ähm, ich habe mich dann im Laufe der Zeit mit ganz viel Know-how äh, versorgt. Unter anderem war tatsächlich mein erster Kontakt war die Firma Inline. Da war man nämlich Kunde mit dem Studio und die haben uns tatsächlich auch geholfen, hochzukommen. Und ähm, wir haben dann in Tölz dann zweite Studio gebaut oder erweitert dann mit 3.000 Quadratmeter Ja, und dann war es dann relativ schnell Schluss und dann war mein Wechsel da zur ähm, Firma Greinwalder damals noch, also zu Huber Greinwalder, in seine damals fast neu gegründete Firma als äh, Marketingberater und dann ging es eigentlich so die Entwicklung Richtung Unternehmensberatung, dann folgt ja Achiso und ähm, inzwischen sind wir ja aufgeteilt wieder in mehrere Firmen in die ähm, Insure GmbH in die Agisor Consulting und in die Elements GmbH. Innerhalb von der Firma kümmere ich mich jetzt ähm, aktuell tatsächlich nur um, um Kennzahlen, um die KPIs der Branche, mache äh, internes äh, Controlling, arbeite im Planungsbereich mit und kümmere mich um die Elements Studios und da um den kaufmännischen Part.
1: Okay, sehr spannend. Ja, du hast schon mal einen wichtigen Aspekt gleich angesprochen, nämlich das Thema Kennzahlen und dass das ja quasi auch dein Fachgebiet ist, in dem du dich aktuell bei Archisio bewegst. Und ähm, da fällt mir natürlich auch direkt eine erste Frage ein, die man in dem Zusammenhang und gerade auch mit Blick auf ähm, die Fitnessbranche natürlich stellen könnte. Denn erstmal so dieser Begriff Wirtschaftlichkeit ist ja Erstmal nicht so leicht zu fassen, weil was bedeutet schon Wirtschaftlichkeit? Das kann vielleicht dem einen oder anderen schon ein bisschen Probleme bereiten. Und deswegen auch die Frage an dich als Kennzahlenexperten. Also wie messe ich denn eigentlich überhaupt die Wirtschaftlichkeit meines eigenen Fitnessstudios?
0: Das ist Im Endeffekt, äh, wie messe ich die Wirtschaftlichkeit oder den Erfolg von jedem Unternehmen? Und das Ziel von jedem Unternehmen ist, Gewinn zu erwirtschaften. Also da muss was übrig bleiben. Also dieser Unterschied von Umsatz zu Kosten, da muss die positive Zahl übrig bleiben. Nicht zuletzt, um mal davon leben zu können. Jetzt kommt es natürlich auf die Art des Unternehmens an. Und welches Unternehmen habe ich? Ist es eine Personalgesellschaft, der Einzelfirma? Ist es eine Kapitalgesellschaft? Aber grundsätzlich lebt jedes Unternehmen vom Ertrag. Und ich glaube, das ist es vom Ertrag und von der Zahlungsfähigkeit. Also im Endeffekt würde ich sagen, es ist der EBIT. Und ähm, da... Ähm, als Größe mal, es sind 20% plus X, also alles, was über 20% Ertrag ist, ist top. Weil mit 20% oder mehr habe ich auch die Chance, Liquidität aufzubauen, also Reserven zu schaffen und die Zahlungsfähigkeit meines Unternehmens langfristig zu sichern. Das würde, da würde ich sagen, da ist die Wirtschaftlichkeit versteckt von, von, von jedem Unternehmen und ganz speziell von der Fitnessbranche. Das haben wir gerade in der Corona-Krise Ganz extrem gesehen. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. aber Die Firma Deloitte hat im ersten Jahr der Krise eine Umfrage gemacht. und hat man ähm, versucht zu eruieren, ähm, wie haben denn die Studios oder die Unternehmen darauf reagiert. Und es gab in der Auswertung einen ganz klaren Unterschied. Und zwar zwischen Ketten, also zwischen organisierten Unternehmen, zwischen großen Unternehmen und zwischen Einzelunternehmen. Und die großen organisierten Unternehmen, die waren deutlich schneller in der Umsetzung. Deutlich schneller, das heißt also die Maßnahmen wurden hier deutlich schneller getroffen. Das lässt so den Rückschluss zu, dass einzelne Unternehmen doch noch immer mehr vom Prinzip Hoffnung leben. Nach wie vor, nach wie vor. Und das ist ein Punkt, da kann man nicht früh genug oder nicht, ja, da muss man nicht immer wieder anfangen wachzurütteln. Und da sind wir beim Thema Zahlen. Und Thema Zahlen, sage ich da auch, das ist für viele Unternehmer einfach ein Graus. Ja, sie wollen sich ums Verrecken nicht mit diesen Zahlen beschäftigen. Sie wollen es einfach nicht. sie sagen okay, ähm, was muss ich machen? Also ich schaue mal auf mein Konto und mein Konto sagt mir, da ist was drauf oder da ist eben nichts drauf. Also Management bei Kontostand. Das ist da drin. Da fallen immer viele wieder zurück und was natürlich neben dieser Kontrolle nur leicht fällt, sind die operativen Zahlen. Das heißt, man weiß, Mitgliedschaften sind wichtig, das ist die Basis im Fitnessbereich, die Verträge und um die kümmere ich mich. Also was habe ich geschrieben und welche Kündigung habe ich? Gut, damit sind tatsächlich im Ansatz natürlich die großen Bereiche abgedeckt, im Ansatz. Aber so kann ich Studien nicht verbessern oder so kann ich ein Unternehmen nicht verbessern, so kann ich die Wirtschaftlichkeit nicht verbessern, so kann ich das Unternehmen langfristig nicht tragfähig machen. Genau,
1: du hast jetzt ja gerade schon gesagt, also so diese zentrale Kennzahl, die am Ende äh, über allem steht, dann am Ende der EBIT oder auch Gewinn vor Zinsen und Steuern, wenn man es dann auf Deutsch übersetzen würde. Und ähm, im Endeffekt ist, es, ist Gewinn ja nichts anderes als Umsatz minus meine Kosten. Ganz, ganz grob gesagt. Natürlich gibt es dann immer noch spezielle Regeln, gerade wenn es an steuerliche oder so geht, aber so tief wollen wir es ins Steuerthema gar nicht rein, sondern wir sagen jetzt einfach mal Umsatz abzüglich unserer Kosten. Und dann haben wir ja genau, und das, da kommen wir ja dann auch zum heutigen Thema, so unsere zwei Stellschrauben, an denen wir quasi drehen können. Und an denen wir ja auch gesehen haben, dass einige Anbieter auch in letzter Zeit ja gedreht haben. Ja, gerade wenn man so in den Discountbereich bereich zum Beispiel angucken, der ein oder andere hat da ja schon seine Preise so ein bisschen angehoben. Und andere wiederum, ich glaube, dass gerade so in diesem Einzelbereich, wo man vielleicht so ein bisschen den stärkeren Kontakt noch zum Kunden hat und der Kunde vielleicht halt weniger als einfach nur eine Nummer ist, sondern halt wirklich eine Person, die man kennt, tun sich, glaube ich, damit so ein bisschen schwer im Moment auch noch. Und daher die Frage mal an dich. Kommt man ohne Preiserhöhung heute, wenn wir jetzt eben gerade Blick auf diese wirtschaftlichen Kennzahlen mal werfen, überhaupt noch aus? Müssen wir vielleicht
0: auch so zwangsweise ein bisschen jetzt auch unsere Preise alle anheben? Als Antwort auf diese Frage, das ist nicht, also diese Preiserhöhungsfrage, die ist nicht, in Verbindung mit Corona, sondern die Frage der Preiserhöhung, die beschäftigt uns eigentlich generell. Wie wir schon gerade gesagt haben, der Gewinn ist ja Umsatz minus Kosten. So, und ganz am Anfang hast du ja erwähnt, wie sieht denn Inflationsrate in Deutschland aus? Also, A, gab es die Inflation immer schon. Wir lassen bei der Hingestellt, ob die richtig berechnet war oder jetzt berechnet ist. Aber sie gab es immer schon. Das heißt, die Kosten sind immer schon gestiegen. Also auch die externen Kosten, mit denen, wir, mit, mit, äh, mit denen wir zu tun haben, sind immer schon gestiegen. Durch Corona ist das Ganze also extremst beschleunigt worden und verschärft worden, besonders im Bereich der Energiekosten. Da kommen wir vielleicht später auch noch mal kurz drauf. So, also das heißt, wenn meine Kosten steigen und ich will Gewinn haben, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich hole mehr Mitglieder rein, das heißt, die machen mehr Umsatz und kompensiere so diese, diese Kostensteigerung oder ich gebe die Kosten einfach an die, an die Kunden weiter. Und das ist immer so diese Gretchenfrage eigentlich in der, in der Fitnessbranche: soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Das Beispiel der Discounter ist, ja, wie soll ich sagen, interessant. Also, wenn man das mal durchleuchtet, ich, meine, ich bin selber auch zahlender Kunde in einem Discounter bei mir. Und ähm, die Beitragserhöhungen, die da gelaufen sind, also die jetzt hier in der Preisliste gelaufen sind, die sind schon anständig. Hier teilweise von 20 Euro auf ähm, 26 oder 29 Euro. Also wenn die auf 29 Euro erhöht haben, dann sind es fast, fast 50 Prozent Preiserhöhung. So, hm? Auf 26 Euro, dann sind wir bei, 20, bei 30 Prozent ungefähr Erhöhung. Ja, das ist ähm, deutlich. Bei den Discountern geht es natürlich noch ein bisschen einfacher, weil da ist der Preis. Dieser Preissprung, also in, in, in Euro, wenn das 5 Euro sind, ja, das im Monat, das kannst schon mal verkraften, das geht schon. Wenn du von der Basis von 20 kommst oder 25, wenn du von der Basis von 70 oder 80 kommst, da ist es dann mit 5 oder 10 Euro wieder eine andere Nummer. Aber Fakt ist, wir müssen es weitergeben. Da bin ich ganz klar dabei. Es gibt sonst keine Möglichkeit, wenn wir... Wenn die Kosten steigen, müssen wir die irgendwo an den Verbraucher weitergeben. Ob wir es ganz weitergeben müssen, an alle Kunden oder so, lass man tatsächlich einmal dahingestellt. Aber ihr habt da immer so gern diesen Vergleich mit ähm, den Tankstellen. Ja, wenn du eine Tankstelle hast, an der du schon 20 Jahre Kunde bist und du sagst ihm, du pass mir auf, ich bin 20 Jahre bei der Kunde, Ja, warum bekomme ich eine Preiserhöhung? Dann wählt dir der 112 und die holen dich dann ab. So schaut aus. Und im Fitnessbereich, da sind wir immer noch, immer noch auf dem Stand und zwar eigentlich in jeder Generation, witzigerweise. Nein, einmal Kunde, immer Kunde, einmal Preis, immer Preis. Und das ist einfach wirtschaftlich schädlich.
1: Okay, ja, sehr interessant. Ja, das sprichst du, so, glaube ich, auch einen wichtigen Punkt an, dass es dieses ähm, bisschen Festhalten vielleicht auch manchmal an der einen oder anderen Stelle und eben nicht loslassen können und ähm jetzt halt vielleicht auch diese Nachholeffekte überhaupt erst zu haben, dann in der Folge, ja, dass man halt jetzt plötzlich so einen deutlich höheren Preis fahren muss, der dann natürlich noch schwieriger zu kommunizieren ist, als wenn man eine regelmäßige Erhöhung einfach gemacht hätte, mal unabhängig von der Zahlenbasis, auf der man das dann gemacht hätte.
0: Schwierig wird es ja im Endeffekt dann, also wie setze ich es um, diese Preiserhöhung? Da muss ich erstmal sagen, okay, wie gehe ich wie es denn an? Ähm, oder wo will ich es machen? Will jetzt nur meine Preislistenpreise erhöhen? Also quasi also will ich nur die Preise der Neukunden erhöhen? Das ist ja schon mal so eine, eine Möglichkeit, wahrscheinlich auch die einfachste. Dass ich einfach so gesagt, Gott, ich mache eine neue Preisliste und setze die um. Das schaffen auch die meisten. Die große Frage ist ja immer, a wie bekomme ich einen marktfähigen Preis? Also wann bin ich preiswert? Also dem Preis, den ich anbiete, auch wert? Ja. Da kommt es natürlich auf die Leistung drauf an. Und welches Studio habe ich denn? Bin ich ein Discounter, bin ich ein Boutique-Studio? Also Boutique-Studios sind meistens Anlagen mit einer hohen Dienstleistung. Die müssen auch etwas teurer sein, weil die haben nur einen geringen, ähm, wenig Platz, also wenig äh, Kundenkapazitäten. Bin ich ein Premium-Anbieter? Also bin ich dienstleistungslastig? Wo stehe ich denn? Also welchen Marktpreis bekomme ich denn? Der ist mit Sicherheit auf der einen Seite kalkuliert, auf der anderen Seite muss ich immer nur gucken, wie vergleichbar bin ich denn auf dem Markt? Also kann ich mich meinen mitbewerbern, die im gleichen Segment sind, wenn sie denn da sind, bin ich den Preis wert oder kann ich mich so weit abgrenzen, dass ich den Preis vielleicht sogar selber bestimmen kann? Ist meine Leistung so hochwertig, dass der Preis ihr zweitrangig ist? Im Preis ist ein Preis so. Und ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich nur die bestehenden Mitglieder, die jüngeren Studios schaffen es tatsächlich auch die Discounter, dass sie ihre Preise anpassen und zwar alle paar Jahre. Also das heißt, die geben diese Preissteigerung, die ja faktisch vorhanden ist, an die Kunden weiter. Meiner Meinung nach richtig so. Was habe ich denn für ein Problem, wenn ihr eine Anlage habt, eine Bestandsanlage, die schon zehn Jahre, 15 Jahre auf dem Markt ist oder vielleicht sogar länger und ich noch vielleicht noch nie oder nur einmal eine Preise gemacht habe. Dann ist natürlich eine Erhöhung für bestehende Mitglieder schon ein Wort. Das heißt, das muss ich argumentieren können. Und dazu muss ich erstmal, muss der Unternehmer, dem muss selber erstmal klar sein, okay, wenn das Ganze auf mich zukommen würde als Kunde, ich würde es akzeptieren. Oder was muss ich denn, welche Argumentation kann ich denn aufbauen, meinem Kunden gegenüber, dass ich ihm diese Preiserhöhung, die ich brauche, auch wirklich argumentieren kann? Ah, Stichwort brauche. An Preiserhöhung, da muss ich jetzt wieder ein Hans Geisler zitieren. Unseren, unseren Rechtsanwalt oder den Vorsitzenden von der Expertenallianz darf man sich nicht bereichern. Das heißt, ich kann die Erhöhung nicht einfach willkürlich hoch ansetzen, sondern die muss in dem entsprechenden Raum sein, dass sie argumentierbar ist. Ähm, weiterhin bei unseren, bei den bestehenden Kunden, ähm, wir brauchen natürlich erstmal eine Standardanalyse. Das heißt, also wir machen es mit einer Art Risikoanalyse, dass wir gucken nach, welche Arten von Verträgen habe ich denn, wie lange laufen denn die, welches Preisniveau habe ich denn pro Tarif und wie könnte ich die denn anpassen. Interessant ist da natürlich immer, wenn man gleich kommt, okay, wenn ich Preise erhöhe, dann kündigen alle oder viele oder die Hälfte oder wie immer. Bisher war es immer so, jede Kalkulation ähm, von möglichen Kündigungen war in der Regel immer zu hoch angesetzt. Also die Kunden haben durchaus Verständnis dafür, dass die Preise erhöht werden. Jetzt fragen sich teilweise, warum die Preise nicht erhöht werden. Weil das Schlimmste ist ja, ähm, also Preiserhöhung ja oder nein, wie gesagt, wenn ich keine Preiserhöhung, also wenn ich die Preiserhöhungen nicht weitergebe an meine Kunden, laufe ich Gefahr, dass ich natürlich zu wenig Ertrag habe. Habe ich zu wenig Ertrag, kann ich nicht ausreichend in meine Anlage investieren. Je älter eine Anlage wird, umso mehr muss sie investieren, also an Geräten, an Ausstattung und so weiter, dass die wieder auf ein entsprechendes Level kommt. Also habe ich die finanziellen Möglichkeiten nicht, bildet sich ein sogenannter Investitionsstau und der ist langfristig gesehen tödlich für die Anlage und auch tödlich für einen Verkauf, also wenigstens für einen guten Verkauf.
1: Okay, genau, ganz wichtig. Also du hast schon. Ganz wichtige Punkte hier genannt, also gerade in der Kommunikation äh, mit den Mitgliedern, die natürlich stimmen muss, dann diese Regelmäßigkeit. Ich glaube, das ist etwas, was wir als Branche definitiv mitnehmen äh, sollten, ähm, dass wir das nicht zu lange vor uns herschieben sollten, sondern halt wirklich schauen anhand von diesen Bedingungen, die ja auch ähm, dann natürlich rechtsanwaltlich zu klären sind, dass das Ganze eben nicht in diesen Bereicherungsbereich reinkommt, sondern wirklich auch klar dargelegt ist. Und da ist ja, glaube ich, eine Inflation sicherlich, ohne dass ich selber Jurist bin und das natürlich final bewerten kann, sicherlich schon mal eine gute Basis. Und wenn man das in eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommt, dann kann man da auf jeden Fall, glaube ich, der eigenen Wirtschaftlichkeit hier definitiv was Gutes tun und dann natürlich auch seine Wettbewerbsfähigkeit beibehalten. So wie du es ja gerade am Ende gesagt hast, diese regelmäßigen Investments, die wir am Ende einfach machen müssen. Ich würde vielleicht gerne noch kurz auf einen zweiten Umsatzstrang mit dir zu sprechen kommen, weil ich glaube, der ist auch noch ganz spannend, weil wir den in der Branche immer so ein bisschen vernachlässigen. Du hast ja auch selber gerade gesagt und so ist es ja auch faktisch, der primäre Umsatz kommt einfach aus Mitgliedschaften bei uns. Das ist, glaube ich, eine klare Sache. Das wissen wir alle. Und wir haben mit Zusatzumsätzen im Moment, und da steckt wirklich ja alles drin, von Theke über Sportaggregatoren, die uns Leute vielleicht reinbringen, oder PT-Umsätze, die gemacht werden. Also da steckt ja wirklich alles drin. Und das sind gerade mal 6,5 Prozent. Das ist ja eigentlich, ein, wenn man es, glaube ich, auch im internationalen Vergleich sieht, gerade so Richtung angloamerikanische Länder, doch ein relativ geringer Anteil am Gesamtumsatz. Wie siehst du hier das Ganze? Gibt es hier vielleicht im Zusatzumsatz auch noch signifikante Steigerungspotenziale, die wir nutzen könnten? Oder sollte unser Fokus erstmal auf dem Kerngeschäft
0: liegen? Da liegt die Antwort tatsächlich in der, in der Fragestellung. Ähm, das ist definitiv so. Ja, wir haben Zusatzumsätze, aber wie du selber schon gesagt hast, sind unsere Hauptumsätze die Beiträge. Die sind 80 bis 90 Prozent vom Gesamtumsatz. Das heißt also, wenn wir im Bereich Umsatz was bewegen wollen, dann müssen wir immer versuchen, die großen Hebel zu finden. Übrigens, die großen Hebel, das gilt, große Hebelansätze gilt auch für die Kosten. Aber der große Hebelansatz beim Umsatz sind die Beiträge. Das heißt, hier fange ich zuerst an. Und wenn ich da meine Hausaufgaben gemacht habe, dann nehme ich mir die Nebenumsätze vor. <lacht> Nebenumsätze sind die klassischen Umsätze, das sind die Bisto-Umsätze, das sind die ähm, Solarium Umsätze und so weiter. Achtung, bei diesen klassischen Umsätzen hast du tatsächlich immer, meistens einen Einsatz. Also beim Bistro Umsatz hast du einen Bahneinsatz, musst du irgendwas einkaufen und du gibst eine Dienstleistung mit rein. Das heißt, das, die Marge ist hier deutlich geringer, bis man da richtig Geld verdient muss, also muss den Umsatz relativ ähm, groß ähm, aufbauen. Im Bereich Solarium hast du eine Investition, eine relativ hohe im Bereich ähm, Personal Training zum Beispiel, da hast du die Investition Dienstleistung. Das heißt, du brauchst einen guten Trainer, der seine Leistung verkaufen kann, also der PT-Leistung verkaufen kann und dann kannst du entsprechend einen Umsatz machen. Das geht. Aber was alle Nebenumsätze tatsächlich auszeichnet, du hast immer irgendwo einen Einsatz mit drin. Aber ich gebe dir völlig recht, man darf die nie unter den Tisch fallen lassen, weil die können natürlich das das Häppchen ausmachen. So ist das nicht. Ja, Und wenn man mal bedenkt, dass die Fitnessstudios in Deutschland, gott, das war die letzten zwei Jahre, haben sie es ja nicht so gemerkt, weil durch viele Hilfen, durch Sparmaßnahmen und so weiter sind immer nur Gelder da, die ja jetzt teilweise weniger werden, also spürbar weniger werden. Und ähm, mit so einem äh, vernünftigen Nebensatz kannst du natürlich deine 5% Gewinn oder 10%, die da sind, schon noch mal auftoppen. Das tut gerade Einzelanlagen doch relativ gut. Also nicht unter den Tisch fallen lassen, aber Konzentration von der Priorität her zuerst auf die Umsätze, also auf die Beiträge und die damit zusammenhängenden äh, Umsätze. Können Aufnahmegebühren sein. Achtung, da haben wir jetzt ja wieder dieses ähm, Urteil aus, aus Österreich, das die Branche gerade überschattet, das irgendwann zu uns kommen wird. Auch da sind schon viele dabei, dass sehr zurückrudern, siehe ähm, Discounter mit Servicegebühren es also hat sich rausgestellt, man darf Servicegebühren nehmen. Allerdings muss die Leistung mit verbunden sein. Es muss eine Wahlleistung sein. Wer hätte es gedacht, gell? <lacht> Und einige Firmen rudern da doch schon deutlich zurück. Aber das sind lauter, also, wir haben, in der in der Fitnessbranche, es geht nicht nur darum, dass man als Unternehmertum, was sie ja auslebt, dass du versuchst am Markt vernünftig zu agieren, sondern wir haben auch noch externe Einflüsse, und einer davon ist die rechtliche Betrachtung. Also die rechtlichen Einflüsse, die Urteile, die jetzt auf uns zukommen. Sei mir das aus Österreich mit den e und so weiter und wie auch die Laufzeiten, die wir ja jetzt in Deutschland neu haben, also Verlängerung nur um einen Monat. Auch das wird nur gravierende Auswirkungen haben. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt sehr neugierig, wie sich das auf die ähm, Fluktuationsquote auswirken wird in diesem Jahr, in der Breite.
1: Ja, das spricht so einen sehr as, äh, interessanten Aspekt an. Also wir haben ja dann quasi so die ersten zwölf Monatsmitgliedschaften, die dann ähm, jetzt dann im März, also das ist auch schon sehr bald, äh, in diesen Zeitbereich ja, reinlaufen.
0: Schon,
1: genau. Mhm. genau, ja, also das wird äh, da nochmal sehr spannend und äh, spätestens in einem Jahr, werden dann auch die 24 Monatsmitgliedschaften, äh, die neu abgeschlossen in diesen Bereich äh, hineinkommen, dann werden wir da sicherlich einen interessanten Aspekt haben, wenn dann auf einmal das, alles monatlich kündbar
0: wird. Einmal das, also entweder sie, äh, die Fitnessbranche reagiert nicht drauf und lässt es einfach laufen, kann sein. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch neugierig, was sie so einige Fitnessbetreiber einfahren lassen. Ob sie es jetzt, ähm, ob sie sagen, okay, nee, wir lassen es laufen, gucken wir einfach mal. Oder ob sie doch versuchen, einen Weg zu finden, die Verträge manuell, also monatlich zu verlängern oder umzuschreiben. Da bin ich auch neugierig drauf.
1: Genau, da werden wir, glaube ich, definitiv auch nochmal in der kommenden Folge äh, drüber reden, weil auch mich dieses Thema natürlich sehr interessiert und ich da auch so schon sehr gespannt bin, was da so die Clubbetreiber berichten werden, wie sie damit umgehen und wie sie vielleicht auch Folgen eventuell davon sehen. Ähm, bleibt auf jeden Fall dran, das wird äh, sicherlich noch eine ganz spannende Thematik. Ähm, du hast vorhin schon mal angesprochen, ja, man soll sich um seine großen Stellschrauben erstmal kümmern ja und das ist ja am Beispiel dann auch der Mitgliedschaften auf der Umsatzseite dargelegt. Jetzt haben wir ja, wenn man wieder auf unsere vorherige EBIT-Kennzahl schauen, auch noch eine zweite große Stellschraube und ähm, vielleicht sogar fast ähm, die mit ein bisschen mehr Potenzial, zumindest was die unterschiedlichen Möglichkeiten angeht, was die Fülle an Optionen angeht, die man dabei hat, nämlich die Kostenseite. Und ähm, im Vorfeld hatten wir uns ja auch schon mal zusammen ähm, mit auch deinem Kollegen, den Markus, zu dritt zusammengesetzt und hatten damals so im Grunde so vier grobe Steps mal definiert, wie wir es auf Kostenseite sehen, dass man dem Kunde so Schritt für Schritt vorgehen kann, um überhaupt mal einen Überblick und dann auch Möglichkeiten aus seinen Kosten zu generieren. Und ähm, die vier Steps waren, erstmal die Kosten natürlich überhaupt zu erfassen überhaupt zu verstehen, was habe ich da überhaupt für Kosten, sie zu analysieren, ja, damit man damit auch wirklich was anfangen kann, weil ein Kostenfaktor an sich ist ja erstmal nur eine Zahl, dann kurzfristige Maßnahmen daraus abzuleiten und zu guter Letzt aber auch langfristige äh, Maßnahmen äh, daraus zu bilden. Und das Ganze wollen wir jetzt natürlich auch ein bisschen zusammenbringen mit der äh, Checkliste, die ihr auch von Achiso gemacht habt, mit euren Kostenfaktoren, ähm, die natürlich auch für dich, lieber Zuhörer, in den Shownotes verlinkt ist, wenn du da selber auch gerne noch mal reinschauen möchtest. Jetzt lass uns mal äh, direkt ganz vorne anfangen. Kosten erfassen.
0: Sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, dass es jeder macht, oder? Macht auch jeder. Es kommt nur darauf an, wie er es macht. Im Endeffekt ist ja jedes Unternehmen dazu verpflichtet, die Buchhaltung zu machen. Und mit der Buchhaltung werden natürlich sämtliche Kosten erfasst. Die Frage ist halt, wie werden sie abgebildet? Und ähm, wir haben ja neben dieser äh, Checkliste, also diese Kostencheckliste auch einen Musterkontenplan erstellt, um also speziell für Fitnessstudios auf Basis SGR 03 und 04, nur eben etwas erweitert, um die ähm, Auswertung oder das, das Studio möglichst transparent zu machen. Das heißt, einmal von der Umsatzseite her und einmal von der Kostenseite her ähm, verschiedene Konten dazugefügt, um zu sehen, okay, wie wird es denn ähm, transparenter oder verständlicher gemacht. Und verständlich ist ein also das Stichwort, die Auswertung, die betriebswirtschaftliche Auswertung, die ja jeder Unternehmer vom ähm, Steuerberater bekommt, außer er ist sogar so professionell und macht selbst, die muss so gebaut sein, dass, damit er versteht. Ja, so muss das Ding aufgebaut sein. Die ist nicht für einen Steuerberater oder für irgendjemand anderes. Die ist für den Unternehmer. Der Unternehmer muss verstehen, wie funktioniert mein Studio, mein Unternehmen. Dafür ist das Ding da. Das ist die erste, das ist so diese, die, die, die Basis. Hier werden die Kosten, also die Umsätze und die Kosten erfasst und detailliert dargestellt. Und diese Darstellung und Zuordnung, ob es jetzt ähm, ähm, alles in sonstigen Kosten ist oder ob ich das Ganze etwas aufsplitte, um es einfacher zu machen, ist überhaupt kein Problem. Das macht der Steuerberater einmal oder der Buchhalter und dann wird es automatisch zugeordnet. Ist gar nicht so dramatisch. Also das ist mal so die Grundvoraussetzung. Ja, und ähm, da muss ich natürlich nur irgendwo so ein bisschen Verständnis haben dafür, wie sich denn die ähm, Konten füllen. Also wenn mir unklar ist, was auf diesen, woher diese Zahl kommt, muss man Steuerberater fragen und sagen, so, hey, ich komme bei das Kontenblatt oder ich kann selber reinschauen und im Kontenblatt werden dann quasi jede Rechnung oder jede Teilsumme erfasst und da kann ich nachgucken, wo kommen denn diese Kosten tatsächlich her. Und da sind wir, einmal Kosten erfassen und einmal Kosten analysieren und ähm, diese Analysephase, die ist eigentlich monatlich, weil die BWA gibt es in der Regel monatlich Ah ja, kleiner Hinweis, wer ähm, vielleicht vierteljährlich die Umsatzsteuer erfassen muss, also äh, Umsatzsteuervormeldung machen muss, das ist kein Grund dafür, auch die Buchhaltung vierteljährlich zu machen. Die muss monatlich sein. Wir brauchen monatlich Transparenz im Studio. Wir müssen wissen, wie viel Umsatz haben wir gemacht, wie hoch sind unsere Einnahmen, netto ohne Umsatzsteuer, wie hoch sind unsere Kosten ohne Umsatzsteuer. Ja, Das ist ähm, enorm wichtig und wir brauchen es auch nicht. Vier bis sechs Wochen nach Monatsende, sondern zwei Wochen nach Monatsende müssen eigentlich, sagen wir mal drei Wochen, also zwei bis drei Wochen nach Monatsende muss die BWA vorliegen. Ja, wir haben ein paar Betreiber drin, die sind da deutlich ehrgeiziger, die haben das innerhalb von zehn Tagen meistens. Und das ist es, ja. Und dann kann ich tatsächlich agieren. Ansonsten bin ich, nur dieses vier- oder sechs-Wochen-Fenster, das ist wie so ein Blindflugfenster, das wir im Gan das ganze Jahr quasi vor sich her Das du bist heißt, das ganze Jahr irgendwie im Blindflug. Du weißt nicht, was im letzten Monat los war, teilweise im vorletzten Monat. Und das ist einfach sträflich. Und ähm, laut die Leuteanalyse, sowas passiert großen Unternehmen nicht. Ja, die haben ihre Zahlen im Griff. Und dieses Zahlen im Griff haben, das wird für die Zukunft auch entscheiden, ob ein Unternehmen im Fitnessbereich überleben kann. Ja oder nein. Hundertprozentig. Und ähm, jetzt muss ich fast ein bisschen weiter ausholen. Kosten erfassen, Kosten analysieren, damit ich Kosten analysieren kann. Klar gibt es KPIs, aber es gibt auch eine Planung. Und eine Planung, eine Jahresplanung, ein Businessplan, das ist nicht ähm, eine Besonderheit, die man so macht, sondern das ist eine Basisaufgabe für jeden Unternehmer, diese Businessplanung wird auch von den Banken bewertet. Das ist ein softes Rating-Kriterium. Also, Plan, also, Unternehmer heißt ja planbares Handeln. Ja, das wird geplantes Handeln. Und das wird von den, ähm, von den Banken tatsächlich in der Bewertung, in der Kreditfähigkeit dann auch äh, honoriert. Also, ich brauche eine Planung. Und wenn es an Kosten analysieren geht, geht es erstmal darum, was habe ich denn geplant und wo stehe ich denn? Also bin ich denn überhaupt in der Range drin? Wenn nein, bei den Kosten kann man meistens äh, tatsächlich etwas ändern, indem man weniger ausgibt. Oder ich muss mal die Budgets verschieben. Weil irgendwo habe ich halt eine Summe X an, an, an Umsatz, ich habe eine Summe Y an Kosten und dann kommt halt irgendwo das Ergebnis raus. Und wenn ich bei den Kosten immer mal wieder nachgebe, oh, da muss ich noch ein bisschen mehr, da muss ich noch ein bisschen mehr, dann schmilzt mir das Ergebnis automatisch weg. Das ist nichts in der Sache. Ja, also einmal ein Vergleich zwischen meinen geplanten Kosten und meinen tatsächlichen Kosten und wenn ich dann nicht weiß sind die Kosten denn adäquat für mein Unternehmen ja passt das überhaupt oder ist es zu viel dann habe ich die Möglichkeit eben über KPIs reinzugehen dann konnte mir gucken okay was sagte der Markt also so eine Kennzahl ein Key Performance Indicator ist eine, eine Kennzahl die quasi den Markt reflektiert das heißt nur lange, dass diese Kennzahl erstrebenswert ist. Das ist sowas wie ein Mittelwert. Und ähm, der Mittelwert ist halt die Mitte. Die ist nicht super. Das ist Mittelmaß. Fertig. Das ist eine Orientierung. Nicht mehr und auch nicht weniger. Das ist das sind quasi das, was man KPIs hat. Wenn man sagt, bei ähm, bei den Werbekosten zum Beispiel 5% vom Umsatz, ja, das hat sich halt auskristallisiert, dass die Werbekosten 5% vom Umsatz sind. Wenn ich eine Firma in der Expansionsphase bin, in den ersten zwei, drei, vier Jahren, dann müssen die höher sein als 5%, sonst bin ich nicht überlebensfähig. Wenn ich in der Konsolidierungsphase bin, dann kann ich mir mit 3, 4% auskommen. Ja, also, da ist, äh, Auch in KPIs ist eine gewisse Elastizität da. Und natürlich, ähm, die Kosten an und für sich, die sind ja auch nicht nur von der Planung abhängig, sondern auch vom... Unternehmer, also gerade wenn ich so einen Einzelunternehmer habe und der ist quasi eine, so eine versteckte Shopping Queen und der geht einfach gern einkaufen, dann hat der ein Problem. Ja, dann hat der echt, dann hat der ein Kostenproblem. Also ich kenne Inhaber, die sind im Verkauf, gehen die so, aber die generieren ähm, Gewinne rein aus ähm, Ersparnis. Die sind so sparsam und ähm, unternehmerisch so wiev dass sie die Kosten so stark reduzieren, dass die Gewinne erzielen, wo andere die Hände, also vor den Augen zusammenschlagen. So, okay, wie kann denn sowas sein? Wie kann man solche Gewinne fahren? Da kenne ich jemanden aus dem, aus dem hohen Norden und derjenige macht es seit Jahren. Ja, generiert quasi seinen Gewinn aus den, aus den Kostensenkungen. Andere Unternehmer oder die meisten Unternehmer sind eigentlich so der Jägertyp, die generieren den Gewinn eher aus, ähm, umsetzen. Das heißt, ist zu wenig Gewinner, gehen die verkaufen. Die gehen nicht sparen, sondern die gehen verkaufen. Und man übersieht dann je nach Anlagengröße tatsächlich im Bereich der Kosten ähm, die Löcher zu stopfen. Ja, also A muss man Löcher, wenn du tatsächlich äh, Kostenlöcher aus, die muss identifizieren. Wo läuft man Geld quasi zwischen den Fingern durch und wie kann ich das ähm, reduzieren? Wie kann ich das vermindern?
1: Lass mich genau da vielleicht einhaken, weil da kommen wir jetzt, glaube ich, gut an so diesen mhm. nächsten Punkt, weil du hast jetzt ja im Grunde gesagt, ja, wir müssen sie erstmal erfassen. Da hast du ja auch euren Kostenmusterplan so ein bisschen auch gezeigt als Möglichkeit, überhaupt mal eine Struktur reinzubringen, was ja auch mal ganz wichtig ist, so diese Struktur mal zu haben. Ähm, dann natürlich auch so diese Gegenüberstellung dann gegenüber einer Jahresplanung und mhm. vielleicht auch noch zusätzlich äh, externen KPIs, aber wie du ja auch gesagt hast, immer mit Vorsicht natürlich genießen, weil es eben Mittelwerte sind. Und jetzt kommen wir ja im Grunde dann zu diesen Maßnahmen, ja, dass wir wirklich dann aktiv an unserer Kostenstruktur arbeiten und dann ähm, im Grunde ja auch so ein bisschen in zwei Richtungen denken können. Ja. Wir haben zum einen natürlich kurzfristige Maßnahmen, die wir fahren können, aber auch langfristiger auf der anderen Seite. Und fangen wir vielleicht mal so mit diesen kurzfristigen an. Vielleicht auch so ein bisschen mit Anlehnung ja auch an eure Checkliste, ähm, die ihr ja auch erstellt habt. Also was wären denn vielleicht so... Jetzt in der aktuellen Situation die Top-Maßnahmen, wo du sagen würdest, da könnte man zumindest mal reinschauen und draufschauen, ob hier Optionen bestehen, kurzfristig Gelder einzusparen.
0: Ich habe vorher gesagt, wir müssen nach den großen Hebelansätzen gucken. Und ähm, das ist bei den Kosten gibt es zwei große Blöcke. Eigentlich naja, eigentlich drei. Einmal gibt es die ähm, Raumkosten und da speziell die Raumnebenkosten beziehungsweise die Energiekosten. Die sind uns ja vollkommen weglaufen jetzt. Ähm, dann der zweite große Postenblock sind die Personalkosten. Je nach Anlage, ja. Ähm, da ist ja halt wieder der Unterschied zum Beispiel zwischen Discount und Klassisch. Beim Discounter ist ab dem Break-Even ungefähr flach die Personalkostenkurve ab, wenn man es mit den Mitgliedern vergleicht, also mit der Mitgliederentwicklung. Bei den klassischen Anlagen entwickeln sich die Personalkosten mit den Mitgliedern quasi weiter. Und ähm, leider entwickeln sich die Personalkosten ohne dazu tun. Also die laufen ganz von alleine weg. Das ist also fast ein Wunder. Die entwickeln sich alleine. Also da muss man tatsächlich immer drauf gucken, weil wir sind einfach Dienstleistungsunternehmen. Und der Bereich sonstige Kosten, wo sich ja eigentlich der Rest versteckt, das ist tatsächlich so. Also wenn man gerne Geld ausgibt und wenn man, kein, wenn man wenn das Kostenbewusstsein einfach nicht ausgeprägt ist, dann das ist der Punkt, wo einem dann die Kohle durch die Finger durchläuft. So, aber was würde ich machen? Ich würde mich jetzt in der aktuellen Situation tatsächlich ähm, auf die Energiekosten mehr konzentrieren. Weil wir haben zwar ja heute wieder so einen Energiemarktbericht bekommen und im Bereich Gas und auch im Bereich Strom das ist es Gott sei Dank so, dass die Entwicklung nach unten zeigt, Gott sei Dank. Also wir sind jetzt quasi so wieder auf dem Niveau von April 2022, Gas und Strom ungefähr. Ähm, das ist schon mal beruhigend. Ja, Das hätte deutlich schlimmer kommen können. Ich habe selber im letzten Jahr gedacht, oh Gott, wo, wo soll das hinführen? Ja, also wo wir so in der Hochphase waren, da im, im Herbst letztes Jahr, das war dramatisch. Jetzt geht es Gott sei Dank wieder etwas nach unten. Aber sicher können wir uns in dem Bereich nicht fühlen. Und ähm, wir haben selber ein relativ großes Energiesparprojekt aufgelegt bei, den, bei unseren Studios, bei den Elements, weil wir ja äh, Anlagen haben, die äh, sehr energieträchtig sind. Und ich denke, nach wie vor ist das Ziel, dass wir möglichst energieautark werden. Also das heißt, dass wir möglichst keinen Strom mehr einkaufen und keine Wärme mehr einkaufen, also keine ähm, keine Rohstoffe für Wärme, zur Wärmegewinnung, ob es Gas ist, Öl ist oder Pellets oder sonst irgendwas. Das wäre im Endeffekt perfekt. Dass es technisch möglich ist, ähm, das ist schon seit 15, 16 Jahren so. Technisch ist es möglich, dass man quasi ein, ein Nullenergiestudio hat. Definitiv. Und Gott, wir müssen, das ist, also das ist mein Aufruf an, an die Branche, geht in diese Richtung, versucht, ein möglichst energieautark zu werden in den nächsten Jahren, weil man weiß nicht, wo es hingeht. Man, wie gesagt, die Entwicklung ist jetzt gut, die ist jetzt beruhigend, aber die ist nicht völlig entspannt. Das kann, das kann sich nächste Woche wieder komplett ändern. So, und da würde ich reingehen, da würde ich jetzt echt mal gucken, im Bereich Strom würde ich anfangen, weil Strom zu sparen ist deutlich einfacher wie Wärme zu sparen. Es macht sich Sicherheit bezahlt, einen Energieberater mal reinzuholen in Studio, wenn man sagt, okay, man ist da völlig unbedarft. Da gibt es eine wunderbare BAFA-Förderung dazu und quasi 80 Prozent von der Beratung wird, glaube ich, bezahlt, genau von der von der BAFA, 8000 Euro, genau, und 1600 ist der Eigenanteil. Also dann, hätt's schon mal, dann, dann wären schon mal Ansätze da, also wo muss ich denn was machen, ähm, ob jetzt im Bereich Wärme zum Beispiel, ob ich eine Energie dämmen muss oder ob ich mir einfach einen anderen Energieträger raussuche, ähm, dann welche Kompensationsmöglichkeiten habe ich denn im Bereich Strom. Da ist das Mittel der Wahl mit Sicherheit eine PV-Anlage. Da hast du eine Investition, ja, aber Sonne gibt es halt nun mal und ähm, damit kann ich meine Energie ohne Einkauf von irgendwelchen Kunststoffen erzeugen und zwar langfristig sie. Ich denke, dass sie die Möglichkeit der Speicherung in den nächsten Jahren noch verbessern wird, die ist momentan noch ein bisschen kritisch und ein bisschen teuer. Aber wir brauchen ja auch tagsüber Strom. Dann als nächste Möglichkeit ist natürlich ein Blockheizkraftwerk nach wie vor interessant. Ob ich es jetzt mit ähm, Gas betreibe, also mit, mit Erdgas oder mit Flüssiggas, wurscht. Aber Blockheizkraftwerk hat nach wie vor einen wahnsinnig hohen Wirkungsgrad von ungefähr 80 Prozent, weil eben Wärme erzeugt wird und Strom. Und das zu jeder Zeit. Also auch wenn es dunkel ist, ja, wenn die PV-Anlage nicht mehr so gut funktioniert. Oder wenn Wolken da sind. Oder wenn man Schnee drauf liegt. Also das ist nach wie vor eine ganz hervorragende Möglichkeit. Und da haben wir schon, das ist also wie gesagt, es ist leichter Strom zu kompensieren und einzusparen, als Wärme zu kompensieren und einzusparen. Weil der Wärmekompensation, also die braucht wirklich hohe bauliche Maßnahmen. Also große Maßnahmen die ähm, teilweise auch in einem nichtobjekt nicht umsetzbar sind oder nur ganz, ganz schwerer teilweise. Ähm, allerdings, Wärmepumpen zum Beispiel gehen immer. Eine Wärmepumpe kann ich immer einsetzen, ob sie klein ist oder eine große. Also da gibt es immer Möglichkeiten. Die brauchen natürlich wieder Strom, die ich wieder mit PV erzeugen kann oder mit einem Blockheizkraftwerk. Und so kann ich schon mal diese ähm, diesen Blockenergiekosten zumindest mal kompensieren, also abschwächen. Man kann es ta tatsächlich auch so äh, schaffen, dass man keinen Strom mehr einkauft. Ähm, wir haben ein Studio tatsächlich, wo wir es geschafft haben, den Stromeinkauf fast voll zu reduzieren. Auf Null. Und der war hoch, sehr hoch. Also es ist machbar. Und das, und, und da müssen wir hin. Äh, wir haben, du hast ja gesagt, eine Verdreifachung. Ja, also eine Verdopplung haben wir definitiv nur auf dem Jahr kommt ein bisschen auf den Vertrag an, wo ich bin, ich habe eine, eine, eine Festpreisbindung ähm, oder habe einen Spotmarktvertrag, je nachdem. Aber wir haben auf jeden Fall nur eine Verdopplung und das bleibt mit Sicherheit so, das wird sie über das ganze Jahr drüber wegziehen. Ja, Also das ist, das, das ist der Punkt, wo ich tatsächlich am ehesten anfangen würde. Und ähm, Bereich Personalkosten, ähm, da führt eigentlich kein Weg um den Personaleinsatzplan drumherum. Und diesen Personaleinsatzplan immer mal, also regelmäßig zu überarbeiten und zu kontrollieren. Ja, ähm, wir haben einen bei den Personalkosten, das ist ungefähr, da sind wir bei 35 Prozent im Schnitt vom Umsatz in einem, beim klassischen Fitnessstudio in der Regel. Und das ist verdammt hoch. So, und wenn Sie das Ganze erhöht auf super 30 37, 38, 39, 40 Prozent, ja, jeder, jeder Prozentpunkt, der da hochgeht, der geht automatisch vom Gewinn runter. Das ist eine Gratwanderung, ja, du, musst, du kannst einmal, also du kannst die, den, den, die Personalkosten nicht runter schrauben, bis, bis es endlich passt, bis du auf 20 Prozent bist, weil du bist, wir sind im Dienstleistungsbereich, wir sind vom Team abhängig. Ja, wir brauchen ein gutes Team, um Umsatz zu machen, um unsere, also um neue Kunden zu generieren und um Bestandskunden zu halten, um einen guten Job zu machen. Das ist wichtig. Und die Leute müssen einigermaßen gut bezahlt werden, zumindest mal die Chance haben, durch Leistung gut Geld zu verdienen. Das ist wichtig. Ja, und trotzdem dürfen uns die Personalkosten nicht davon laufen. Ja, das ist eine schwierige Aufgabe. Das heißt, ähm, das ist auch eine kurzfristige Maßnahme, da muss ich jeden Monat dranbleiben. Im Energiebereich, das ist wieder eine mittelfristige Maßnahme, ja, das geht nicht so schnell. Eine PV-Anlage, das dauert tatsächlich, da muss ich erstmal mit dem Vermieter sprechen oder muss man ein Angebot einholen. Ich brauche eine Netzverträglichkeitsprüfung, das zieht sich, da ist ein Vierteljahr überhaupt nichts. Aber Personalkosten, das kann ich jeden Monat machen. Ich kann ja jeden Monat meine ähm, sonstigen Kosten durchgehen und sagen, okay, hey, hallo, warum haben wir denn so viele, äh, so einen, oder einen Wareneinkauf mehr durchgehen? Warum haben wir denn so einen hohen Wareneinkauf? Wie ist denn das Verhältnis zwischen Wareneinkauf und Umsatz? Also zwischen dem Verkauf? Ich habe einen Aufschlag von 10 Prozent, kann irgendwas nicht stimmen. Also entweder stimmen meine Verkaufspreise nicht oder die Ware verflüchtigt sich aus dem Lager. Oder es wird einfach falsch gebucht oder stimmt irgendwas in meiner, in meiner, in meiner Preispolitik nicht. Ja, aber dem kann ich auf den Grund gehen. Dem muss ja auf den Grund gehen. Das kann man so nicht laufen lassen. Es geht einfach nicht.
1: Genau. Du hast ein paar wichtige Impulse, glaube ich, auch mitgegeben. Also dieses, sich halt die für manchen wahrscheinlich ein bisschen unliebsame Aufgabe, aber halt notwendige Aufgabe, gerade in solchen Zeiten, sich wirklich mal aktiv damit zu beschäftigen und dann halt wirklich auch im Detail zu hinterfragen, ja, wie du es am Wareneinsatz gerade zum Abschluss ja auch nochmal gesagt hast, wirklich mal zu gucken, was ist denn hier jetzt die, die, ähm, die Grundlage dafür? Wie kommt es dazu, dass mein Warenumsatz vielleicht nur bei 8% im Vergleich zum Einkaufspreis liegt? Und dann hast du ja schon gesagt, unter 10%. Da ist ein Problem, da sollte man mal gucken, was denn da los ist und da sollte man dranbleiben. Ich ähm, würde gerne nochmal äh, dieses Thema, was du vorhin angesprochen hast, mit diesem null energie das finde ich nämlich sehr spannend, weil es ja durchaus auch so als ja mittel- bis langfristige Maßnahme, glaube ich, für den einen oder anderen Betreiber interessant sein kann. Wie du es richtig gesagt hast, in der Stadt, in einem Mietobjekt vielleicht ein bisschen schwierig, aber so bei dem Einzelstudio in einer mittelgroßen Gemeinde, ähm, wo das Grundstück einem vielleicht auch sogar noch selber gehört. Durchaus ja ein interessantes Potenzial. Und ähm, da vielleicht auch noch so ein bisschen die Frage an dich, also wirklich aus meinem Studio ein Null-Energie- zu machen. Wie lange braucht man dafür? Was muss man dafür eigentlich so alles bedenken?
0: Naja, also es gibt ja Studios, die das von Anfang an geschafft haben. Also es gibt da eins im, im Südwesten, genau. Das kam mal mit Raumnebenkosten von 1000 Euro im Jahr aus, hat eine Studiogröße von ungefähr, was waren das, 1200 Quadratmeter. Das war ein, das erste Niederenergiestudio in, in Deutschland. Also, da wurde aber wirklich viel eingebaut. Ähm, eben eine, eine Anlage, die neu konzipiert wurde. Das heißt, spezielle Baustoffe verwendet, ähm, spezielle ähm, Verglasung verwendet, dann eine Photovoltaikanlage eine Solaranlage, also Warmwasser generiert, ähm, Strom generiert, eine Regenwasserzisterne, äh, das heißt, das wurde getrennt zwischen Nutz- und Brauchwasser. Ähm, es wurden die, ähm, ab, die Abluftströme quasi wieder von der ähm, die, die Wärme aus den Abluftströmen wieder, wiederverwendet und so weiter. Es gibt ein Vorerwärmungssystem ähm, für die für die Zuluft und ähm, ein Wärmetauscher in in der Abluft, so dass wirklich die Energie im Studio verblieben ist und möglichst wenig nach draußen mit Blockheizkraftwerk und so weiter. Also machbar ist das alles, aber es ähm, ist dann schon irgendwo so also so ein kleines Mobile. Ja, da, da, da kannst also es muss da muss jemand da muss ein, ein, eine Fachkraft da sein, ähm, die ein vernünftiges ganzheitliches Konzept aufbaut und das geht tatsächlich nur über den Energieberater muss ich wirklich sagen und der wird ähm, alle Seiten beleuchten, ein, also wenn es ein ganzheitlich, äh, Name, ja, wahrscheinlich ein ganzheitlicher Energieberater ist, also der nicht nur auch von der Baubranche kommt, sondern auch ein, ein bisschen technisches Verständnis hat, ähm, also gerade im Elektrobereich, weil man so muss, dass die, äh, die thermische Sichtweise und die elektrische Sichtweise doch teilweise differieren. Aber ähm, man kann, ich sag mal so, wir sprechen ja schon jahrelang über dieses Thema. Und wenn jetzt mal mit was einfach am Anfang mit der LED-Beleuchtung, das höre ich immer wieder. Ja, stellt doch auf LED-Beleuchtung um. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Schritt schon lang gegangen ist, aber es gibt wohl immer noch Studios, die es nicht geschafft haben. Also jetzt der Unterschied zwischen einer Halogenbeleuchtung und LED-Beleuchtung sind immer nur 90 Prozent. Also LED hat 90 Prozent weniger Energieaufnahme, Stromaufnahme wie eine LED-Lampe. Bei der gleichen Licht nee, sogar bei der höheren Lichtausbeute zwischen Und die Lichtfarben, also das, ist, das war früher war es ja dieses kalkweiße und so ein bisschen grieslige Licht von den LED-Lampen. Das ist nicht mehr so. Die sind jetzt heller wie halogen. Und die sind schöner, die sind genauso warm wie halogen. Also die Lichtausbeute ist toll inzwischen. Das geht alles. Man musst du nur noch machen. Und es wird nicht mehr anders, es, wird, es geht nicht anders. Das sind so, das sind das ist so, das ist so ein Must-Have zum Beispiel. Dann die Kardiogeräte, ähm, also die neuen Kardiogeräte, die sind in der Regel so gebaut, dass die nur noch Strom aufnehmen für den Computer. Also du schaltest das Ding ein, dann läuft der Rechner hoch. Und wenn du anfängst, mit dem Gerät zu treten oder es zu bewegen, dann wird Strom erzeugt. Ja, dann braucht es, dann nimmt es keinen Strom mehr auf vom äh, vom Netz. Wir haben es extra mal probiert, wir haben es abgesteckt. <lacht> wenn du dann anfängst auf dem also Rad. Ja, ganz normal zu strampeln, dann läuft der Rechner hoch, der startet dann und dann fängt das Ding an zu funktionieren. Also, man könnte da ohne Strom arbeiten. Ist halt dann nur doof, wenn das Ding dann ähm, drei Minuten braucht, um den Rechner zu starten. Aber das ist schon, dies, die, die Geräte sind schon so gebaut, dass die kein, also kaum Strom aufnehmen. Die Idee, mit den Kartegeräten Strom ins Netz abzugeben, ist da, kommt da aus den USA, hat sie bei uns noch nicht so wirklich ähm, etabliert. Mal gucken, was die Industrie macht. Wir warten einfach mal auf die FIBO, ob es da schon die ersten gibt, die ähm, Strom ins Netz zurückerzeugen.
1: <lacht> genau, ein guter Hinweis auf der FIBO wird es da sicherlich auch den ein oder anderen Anbieter allgemein, der so im Bereich der Energieeinsparung ähm, tätig ist, sicher ein bisschen stärker vertreten sein, als man es in der Vergangenheit noch bisher hatte. Und äh, da kann man sicherlich den ein oder anderen Impuls auch noch mitnehmen. Ich, ich würde gerade gern einen äh, Satz noch jetzt, äh, zum Abschluss von dir mitnehmen, den ich ganz wichtig nochmal fand, bevor wir dann so langsam ins Ende übergehen, nämlich man muss es einfach nur machen. Das hast du gerade zwar im Beispiel der LED-Lampen gemacht, ähm, aber im Grunde genommen gilt es für dieses ganze Thema, das wir heute angesprochen haben. Ja? Man muss es einfach nur mal machen und sich mal dran setzen. Und sich damit beschäftigen und natürlich auch bereit sein, sich Hilfe zu holen an der einen oder anderen Stelle. Gerade am Beispiel des null energie hast du es ja gerade gesagt. Der Energieberater, den man dann vielleicht dazu holt und der einem gerade Richtung Förderbeiträge und dergleichen und Möglichkeiten, die man vor Ort hat, berät, ist da auf jeden Fall ganz wichtig. Ich würde gerade jetzt dann aber auch gerne zum Abschluss übergehen, weil wir sind schon richtig lang hier am Sprechen, Heinz, und wir... Wir haben wir im Vorfeld schon gesagt, wir können gar nicht alles in dieser Zeit, die wir im Podcast haben, natürlich abarbeiten, so gern wir es auch würden. Aber dann würde, glaube ich, hier ein vier-, fünfstündiges Gespräch zwischen uns beiden draus. Und irgendwann äh, wollen wir dem äh, Podcast-Hörer natürlich auch noch in den verdienten Podcast-Feierabend entlassen. Ich möchte aber an der Stelle gern nochmal auf eure Checkliste verweisen. Ähm, den Link, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes, liebe Zuhörer. Da könnt ihr gern auch nochmal reingucken und ein ähm, bisschen draufschauen. Und aber natürlich auch, auch dazu werde ich dir Kontaktdaten ähm, natürlich verlinken, nämlich zum Heinz, damit ihr auch natürlich gerne mit dem Heinz direkt und äh, Achiso als Ganzem ins Gespräch gehen könnt, wenn ihr euch an der einen oder anderen Stelle vielleicht die ein oder andere Hilfestellung auch noch erhofft. Alles, wie gesagt, findest du in den Shownotes. Ja, vielen Dank, Heinz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mir, mit mir eine Stunde im Grunde jetzt auch schon in dieses Gespräch zu gehen und alles was du so mitnehmen konntest aus den vielen Jahren, die du ja auch schon in der Branche tätig bist und den vielen Erfahrungen, die du da gesammelt hast, ähm, so ein bisschen mit den Zuhörern hier auch geteilt hast. Vielen Dank aber natürlich auch an dich, lieben Zuhörer, dass du hier mit uns äh, in dieser Folge wieder dabei geblieben bist, dass du dran geblieben bist, dass du hoffentlich auch heute, davon bin ich aber eigentlich überzeugt, auch was mitnehmen konntest. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib ihr natürlich auch gerne eine kurze Bewertung, iTunes, Google, Facebook, mittlerweile auch auf Spotify, einfach mal kurz den Sterne-Button betätigen und im besten Fall natürlich fünf Sterne drücken. Und dafür schon mal vielen Dank. Die letzten Worte im Podcast sollen aber natürlich, wie in jedem Podcast von mir, auch heute wieder meinem Gast gehören. Lieber Heinz, was möchtest du dem Hörer zum Abschluss noch mitgeben?
0: Tja, ich habe da eigentlich nur einen Satz noch. Und zwar die wirtschaftliche Führung von einem Unternehmen. Das ist so die vornehmste Pflicht und Aufgabe eines jeden Unternehmers. Und die Pflicht hat er gegenüber den Kunden als erstes Mal, also den Mitgliedern, aber auch gegenüber den Mitarbeitern. Und das Ganze täglich, das ist meine Aufforderung. Und ähm, so als Richtschnur gilt da einfach, Stillstand ist Rückschritt. In dem Sinne wünsche ich viel Erfolg. Wenn es Fragen gibt, immer gerne. Meine Kollegen und ich sind immer für euch da.
1: Vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge.
0: Ciao.